0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Bien, y esta tarde siempre es un gusto saludar al doctor Anselmo Chávez Capó, catedrático de la Escuela de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP. Y el día de hoy queremos platicar con él de las nuevas reformas fiscales que hará que las vendedoras por Internet paguen impuestos. Parece que se, está, se va sobre un sector sin duda que ha crecido en los en los últimos meses por necesidad y también para utilizar las redes, pero fiscalizarlas, se me hace a veces, perdona que te lo diga, un excesa pero ¿Cómo lo ves? Anselmo, muy buenas tardes, muchísimas gracias.
0: Don Fernando, está un gusto saludarlo a usted, a todo su auditorio, este, ¿Se acuerda que, que platicábamos acerca de esta eh, eh, decisión de la autoridad de meter a todos los mayores de 18 años en el Registro Federal de sí. Contribuyentes. Ya habíamos visto que iba a pasar a 90 millones, y 90, 120 millones de gentes. Obviamente esto, una de las razones por las cuales se, se genera esta actividad es precisamente porque hay una gran cantidad de gente que está trabajando de manera informal y que es una manera que tenemos de captarla, es precisamente esto. Se, se estima más o menos que... 5.2 millones de, de personas, de mujeres, que venden de manera informal por Internet. Y estamos hablando de todo tipo de artículos, desde comida, eh, vestidos, eh, accesorios. Este, y lo que está pasando con estas modificaciones que se dieron para, para este 2022 es precisamente eso, la oportunidad de alcanzarlo. Hay que considerar que muchas de estas emprendedoras se mueven en la informalidad, por lo tanto, las ventas no están fiscalizadas y eh, la, autoridad, eh, la, la autoridad fiscal actualmente, una de sus funciones, lo hemos oído, es la función recaudatoria. Hay que captar a la mayor cantidad de gente posible, hay que incrementar la base de contribuyentes y entonces su relación es esto. Como ya lo hemos comentado, esto es relacionado con eh, esta decisión de la autoridad de inscribir
1: a todos los mayores de edad. Eh, Anselmo Chávez, te, te pregunto porque, bueno, me imagino que tú como yo conocemos a pues una vecina, una alumna, una maestra, una compañía de trabajo, gente en casa, la hija, en fin, a alguien que, 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 que conocemos que, pues, ante el, el tema de, primero, la, 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 el confinamiento al que nos hemos visto obligados en los últimos meses por el tema del coronavirus, ese es un tema. Pero lo, luego el otro es la necesidad, ¿no? son jóvenes, son estudiantes, hacen postres, hacen comida, la llevan, no es de todos los días, en fin, ellos van a tener ahora que pagar impuestos, los que venden zapatos, venden ropa, venden accesorios, perfumes, algunas incluso son corredoras inmobiliarias, pero todas tienen que pagar impuestos eh, y, y muchas de ellas no lo hacían porque estaban precisamente en la informalidad y en el uso de las redes sociales
0: el, eh, una situación que, que debemos de considerar es precisamente que eh, el uso de las redes sociales permitió una, un, eh, conocer o entrar a un mercado que hasta entonces estaba, no estaba presente no lo teníamos presente eh, recordemos y lo que está pasando es esto don Fernando eh, yo ofrezco mi producto y lo que hacemos nosotros para pagarlo, nos dicen eh, de preferencia transferencia bancaria. O sea, yo cuando llego y, y he pedido no solo uno, he pedido varios artículos con este, este tipo de, de muchas son como comentaba pasteles, galletas, este, carnes frías, eh, todo tipo de todo accesorios. Uh -huh. Entonces, yo hago yo hago mi transferencia. Ahí está el secreto. ¿Qué es lo que sucede? esas personas cuando reciben el depósito ya están seguras de que tienen el ingreso, no hay ningún problema, entonces yo lo llevo o me pongo de acuerdo o pasen por él, ¿no? Claro. Lo que sucede es cuando entra, y cuando nosotros nos damos de alta, en ese momento este, el banco ya te va a ligar tu registro federal de contribuyentes con tu tarjeta de, ¿Con tu ingreso? de débito uh -huh. con la autoridad fiscal. Y entonces ya tenemos el círculo virtuoso para el gobierno, ¿no? Y entonces lo que te va a decir es, este, nosotros ya sabemos que tienes un ingreso y recordemos que en el caso de que no se den de alta, las multas pueden ir desde 3,870 pesos hasta 11,600 pesos. Entonces ese es un doble amarre, te van a obligar a que manejemos eso. Hay, hay, es aquí una, una situación medio complicada en el sentido, de, desde mi punto de vista, sobre todo como, yo como contador. Sí. Una de las luchas que se, ha, a, a, que, que se han presentado desde parte de los contadores es hay que buscar incrementar la base de contribuyentes. ¿no? Porque los que somos causantes eh, contribuyentes cautivos, cautivos uh -huh. eso, esos no nos podemos ni mover, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que se está buscando? Incrementar la base de contribuyentes. Yo, yo lo que comentaría es, para que esto se dé, hay que darle ventajas a las personas, que van a entrar en este supuesto. Esto es, recordemos que hay necesidades, perdón, hay eh, partes que corresponden a la seguridad laboral, a la seguridad social o a la seguridad en la jubilación. El gobierno tiene que trabajar en el otro sentido, ok, te voy a comprar impuestos, te voy a cobrar impuestos, pero te voy a dar la oportunidad de que tú generes este, seguridad eh, en salud, por ejemplo, por medio del seguro social. Este, te voy a dar la oportunidad de que entres al Infonavit y te voy oportunidad, bueno, el Afore es may mayormente, puede ser también personal, entonces, ahí podríamos considerarlo, pero si tú depositas en el Afore, me depositas en Infonavit, y me este, das mis cuotas, este, que, que serían relacionadas con tu ingreso, entonces tienes esos tres elementos, y a cambio, yo te voy a dar los, la, las, la, el paraguas en estas tres actividades. Lo que sucede es que eh, si bien suena o parece eh, eh, injusto sobre todo porque muchos lo están haciendo desde el punto de vista de sobrevivencia muchas gentes yo, yo le puedo comentar a don Fernando tres o cuatro casos de gentes que, que están sobreviviendo vendiendo gelatinas sí, 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 y claro. les va, razonar, les va razonable porque lograron hacerlo ¿no? Este, y luego de ahí aparte les, les voy a encajar les voy a encajar el diente con el impuesto. dale porque hay que recordar que el impuesto también tiene que dar una ventaja, un beneficio, no de manera directa, pero se tendría que manejar de manera, eh, una relación para que las personas en, este, vean las ventajas de ser formales, ¿no? Sí. Que ese sería el otro elemento, hacer el paso hacia la formalidad. Por lo pronto, estamos hablando de 5.2 millones de personas, mujeres, que tienen esta característica, estas nuevas emprendedoras de negocios por internet, o la razón por la cual dicen que como todas se hablan de NENA, es pues las NEMIS, pero al final de cuentas el acrónimo es estas nuevas emprendedoras de negocios por Internet este, también de, deben de, de tener una protección. Si van a ser sujetos del impuesto, también debe tener una contraprestación. Y esa es la parte donde creo que la autoridad tiene que amarrar para que sea razonablemente justo esta situación.
1: Pero por el momento nada más te van a cobrar, no te están ofreciendo absolutamente nada.
0: No, no. esa es la parte donde, donde eh, eh, la autoridad fiscal y la autoridad gubernamental, la Secretaría de Economía, tienen que pensar en planes de inclusión de estas personas y pasarlas de la informalidad a la formalidad, para que entonces vean el beneficio de, de lo que representa el pago de los impuestos. En primer lugar, si lo manejamos desde el punto de vista constitucional, es obligación de todos los que tenemos ingreso contribuir al gasto público. Estoy de acuerdo, pero en una situación como la que estamos viviendo, en donde eh, tuvimos ya 10 millones de pobres más en, este, en esta administración, y todavía a la hora de que logras por tus medios tener los, re, los ingresos para poder salir adelante, es, ah, pero no se te olvide que tú ganas, y si ganas tienes que pagar impuestos, venga. Y entonces esa es la parte en donde, en donde la autoridad fiscal, la autoridad gubernamental en, en su conjunto debe pensar no de manera recaudatoria únicamente, sino de, man de manera integral para que esas personas que están emprendiendo esos negocios no solo lo hagan momentáneamente, sino que se consoliden como eh, unidades económicas que puedan desarrollarse. O sea, no, no nada más que salga para medio año, un año ya salí y me muevo, sino que ya lo hagan como un negocio eh, que, que pueda generarle... Sí. Un, un este impacto en su vida no esa es la parte importante y donde la autoridad fiscal y la autoridad gubernamental no ha visto no o solo están diciendo tienes ingresos vamos a captar Oye, pero todo
1: yo, tiene que venir en contraprestación ¿no? pues sí pero no 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 yo te digo por una razón sin duda debe haber gente muy exitosa que gana muy buena cantidad con este tipo de ventas, que ya le encontró el modo y la verdad se mueve y distribuye y lleva y trae y, y reparte y en fin. Pero no es la minoría. La mayor parte, como dices, es de sobrevivencia. Y si lo que saca es apenas para el día a día, imagínate, aparte de eso, quítale el impuesto.
0: Esa, esa, es la parte, esa es la parte donde la autoridad gubernamental donde, donde deberíamos haber pensado desde la Secretaría de Economía este, a, nivel, a nivel central, a nivel federal, los planes y programas para salir adelante de esa situación en la cual no, va, no, hemos, no hemos regresado ni siquiera a los finales del 2019. Y parece ser que no lo, va, no lo vamos a hacer porque la crisis que viene sanitaria, que ya estamos viendo en Europa, donde estamos hablando de sí. 92 mil contagiados por día, puede llegarnos a nosotros y entonces volveremos a tener otro parón y volveremos a estar en las mismas condiciones que en abril del, 2000, del 2020. Y esa es la parte que el gobierno todavía no, no ha visualizado. ¿Cómo le voy a hacer para que estas personas que están obteniendo ingresos, que perdieron su trabajo, lo, puedan conservarse en comunidades económicas, puedan mantener niveles de sobrevivencia y luego niveles ya hasta de inversión? no sí. Eh, eh, creo que es lo que no está faltando desde el punto de vista de las autoridades, creo que eh, eh, el, 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 el enfoque de la autoridad fiscal actualmente es recaudatorio eh, a, eh, como un enfoque, como una razón de ser. Sí, Porque el buen rostro ha hecho un trabajo muy bueno eh, captando eh, recursos, pero también tiene que ser consciente de la parte que tiene que ver con con gentes que su ingreso es únicamente para el día a día. Y también la, la posibilidad de fiscalizarlos. Recordemos que en muchos casos hay, hay un principio que se llama en impuestos, principio de economía. ¿Qué tanto me conviene fiscalizar y qué tan caro me sale fiscalizar a estas personas con respecto al impuesto que me van a dar? A lo mejor de, de manera mensual me dan 100 pesos y yo me gasto en fiscalizarlos eh, 2.500 pesos. O sea, es, es un costo. El costo que tú tienes como autoridad para poder captar el costo que te va a generar. Si te van a estar pagando, como te decía yo, 100, 150 pesos al mes, y tú gastas como 2 mil pesos para fiscalizarlos, el principio de economía te dice, no vale la pena que lo hagas. Tendrían que ver el costo-beneficio, las autoridades sí. fiscales también en este sentido. Pero, regreso al punto, sí tendrían que pensar en un plan de integración hacia Oye. adelante, que no solo sea salimos adelante, sino que se consoliden comunidades económicas para que puedan eventualmente desarrollarse, permitir el desarrollo
1: no solo del Estado, no solo de su municipio, no solo de su familia, sino del país. ¿no? Anselmo, pero no lo están pensando, no lo están pensando y ahorita, bueno, pues hay que saberlo, hay que decirles, advertirles a todas las nenis que así les llaman, que son gente que vende eh, cualquier producto a través de eh, las redes sociales, que van a estar fiscalizadas que las van a multar si no se dan de alta y que las tienen amarradas porque muchas de ellas cobran a través de tarjetas de débito. ¿Es así?
0: Es, esto es correcto. Y hay que recordar que esta no es una actividad nueva. Eh, yo tenía una tía que le dio a mi prima su carrera
1: universitaria vendiendo artículos de belleza a domicilio. No, bueno, a acuérdate, pues ahí Ajá. están Home y todas estas. Eran vendedoras tradicionales, que ya también están fiscalizadas, pero ahora esta nueva, eh, digamos, nuevo grupo, nuevo sector que apareció precisamente en, recientemente, especialmente durante la pandemia, pues son, son gente que verdaderamente es un esfuerzo y como bien dices, viven al día. Pues Anselmo, ¿qué temas? Sé eh? qué temas, pero es, es la realidad y hay que estar muy pendientes de todo ello.
0: Y, y, y lo, la parte importante, don Fernando, es como bien comentaba, generarles información para que eh, tomen sus decisiones de, de manera consciente con respecto a cómo está el entorno. ¿no? Bien. Esa, es, esa es nuestra función, decirles tengan cuidado, pasa esto, Hacienda va a estar revisando, busquen la manera de que no les afecte de manera directa, esa es
1: nuestra función. Pues doctor Anselmo Chávez Capoca, catedrático de la Escuela de Administración Financiera y Bursátil de la UPAD, como siempre un gusto escucharte y mis mejores deseos para estas fiestas de fin de año y lo mejor para 2022.
0: Felices fiestas, don Fernando, para usted y para todo su auditorio. Un abrazo cordial. Gracias, muy buenas tardes.